0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Inflacja szkodowa w komunikacji. Jakie są jej przyczyny? Jaki poziom osiągnie w tym roku, a jaki może osiągnąć w przyszłym? O tym opowie Marcin Warszewski, lider sektora ubezpieczeń w Polsce w Deloitte. Dzień dobry, witam serdecznie. Startujemy z jesiennym sezonem ubezpieczeniowym i ubezpieczyciele mają o czym myśleć. No i na tej liście wyzwań jest inflacja szkodowa i pytanie, czy to już jest dla ubezpieczycieli realny problem, czy to dopiero coś, co gdzieś tam się rodzi i dopiero urośnie?
1: Cześć, w ogóle tak jesiennie się witamy, mimo że za oknami jeszcze ciepło. Ja myślę, że tak, że to już jest realny problem i ten problem będzie narastał w ciągu najbliższych miesięcy i za chwilę o tym porozmawiamy, ale jest sporo przyczyn, z powodu których ta inflacja rośnie i będzie rosła
0: myślę, że tutaj rozważania skąd się bierze inflacja to jest coś, co jest bliskie każdemu naszemu słuchaczowi, każdej słuchaczce, no ale dzisiaj się skupimy na tym, co dotyczy naszej branży najbardziej, czyli temu, co się dzieje w szkodach i to nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, tylko już od jakiegoś czasu. Jakbyś mógł troszkę tutaj temat rozjaśnić, jakie są korzenie tej inflacji szkodowej, którą obserwujemy.
1: Wiesz, w ogóle proponuję, żebyśmy dzisiaj tę rozmowę zawęzili do szkód w pojeździe. Ja wiem, że to taki bardzo wąski, może zbyt wąski temat, ale z drugiej strony to jest gro szkód likwidowanych na rynku bezpieczniowym i ta inflacja oczywiście też dotyczy innych szkód i szkód w mieszkaniach i przedsiębiorstwach i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj może trochę tak bardziej specyficznie wąsko o, o szkodach w pojeździe porozmawiamy. I dwie przyczyny. Jedna przyczyna to zjawiska makroekonomiczne, czyli inflacja, która jest w tej chwili na rynku, ale druga przyczyna i tutaj szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC, posiadaczy pojazdów mechanicznych, to rekomendacje KNF.
0: Rekomendacje KNF, temat rzeka. Czekaliśmy na nie dość długo, doczekaliśmy się. No i teraz wszyscy się zastanawiają, jak one realnie wpłyną na ceny. Jeszcze przejdziemy do tego pytania, ale jakbyś mógł coś zarekomendować szefom likwidacji? Jak oni powinni reagować na to, co się dzieje z cenami? Czy jeszcze przeczekać? Czy oni powinni tam się awanturować w swoich
1: strukturach? Zanim wskoczymy w ogóle wiesz, w rekomendacje, I co mamy robić, tak dalej, i tak dalej, Rozwińmy tylko tematy inflacji, wiesz? bo ja myślę, że to jest ważne, żeby zrozumieć zrozumieć rozumieć jakie są przyczyny pod spodem, bo to trochę determinuje nam myślenie o tym, co możemy zrobić. I zaczynając może od tego pierwszego obszaru, czyli w ogóle przyczyn makroekonomicznych, no to oczywiście to, co widzimy, to jest inflacja w tej chwili rzędu 15-16%, którą mamy w Polsce. I teraz, jak ona się przekłada na koszty ubezpieczycieli? I to jest parę rzeczy, które w tej chwili widzimy na rynku. Przede wszystkim to jest wzrost cen części. Co ciekawe, ceny części rosły szybciej niż inflacja i szybciej niż wzrost kursu euro w stosunku do złotówki przez ostatnich parę lat. Natomiast teraz te ostatnie miesiące to jest niesamowite przyspieszenie. Ta inflacja w cenach części, jeżeli popatrzymy na koszyk naprawy niektórych pojazdów, to osiągnęła już w tej chwili dwucyfrowe wartości, gdzie poprzednio to było około 6-7% rocznie. Drugi element, który wpływa na wzrost kosztów likwidacji to jest koszt pojazdu. Z tym czego? Ceny nowych pojazdów poszły w górę. Firmy, które najmują pojazdy mają zwiększone koszty. Przykłada się to na koszty ubezpieczycieli. Pod drzwiami ubezpieczycieli ustawiają się w tej chwili kolejki firm, które współpracują z ubezpieczycielami prosząc podwyżki, podwyżki. Tak? I to są zarówno holowniki, dla których ceny benzyny stanowią olbrzymią część kosztów, to są rzeczoznawcy, którzy też jeżdżą do klienta i też to są ceny benzyny, a to są wreszcie warsztaty, dla których wzrost cen energii, też presja na płace, to spowodował istotny wzrost kosztów, które oczywiście próbują przyłożyć na ubezpieczycieli. No wreszcie nie należy zapominać o samych ubezpieczycielach, tak, na czym obserwujemy na rynku presję na płace. No każdy czuje w kieszeni w tej chwili, że złotówka zarobiona jest warta mniej niż złotówka zarobiona rok temu, więc ta presja na płace też w pewien sposób będzie się przenosić na koszty działalności ubezpieczycieli. I to wszystko to pewnie nam złoży się do jakiś, nie wiem, 10-15% wzrostu średniej szkody w, w ciągu roku. To są takie szacunki, które słyszę od ubezpieczycieli. I na to nakładamy rekomendacje KNF, tak? Czyli jeszcze dodatkowo będziemy mieć wpływ rekomendacji, które bardzo trudno oszacować, w jaki sposób zwiększą szkodę, ale wydaje się, że są takie dwa czynniki, o których trzeba pamiętać. To znaczy po pierwsze, że rekomendacje w istotny sposób zwiększają wartość kosztorysów. Tak, czyli tryb naprawy kosztorysowy, w którym klient otrzymuje od ubezpieczyciela gotówkę, tu regulator zarekomendował, czy zasugerował ubezpieczycielom, że nie mogą oni stosować rabatów, które mają wynegocjowane zarówno z dostawcami części, jak i też na przykład siecią partnerskich warsztatów. Więc tutaj nastąpi wzrost wysokości wypłat w metodzie kosztorysowej, co zwiększa atrakcyjność, tak? Czy będziemy mieć dwa efekty tutaj? Znaczy, po pierwsze, same kosztorysy nam wzrosną. Z drugiej strony, dla części klientów będzie to bardziej atrakcyjny sposób likwidacji szkody niż naprawa fakturowa w warsztacie, więc też część klientów prawdopodobnie wybierze tą opcję. Jaki będzie wpływ na inflację? Bardzo ciężko tutaj to oszacować.
0: No raczej ja się nie zmniejszę, tak myślę. Możemy taką hipotezę postawić. Ja myślę, że właściwie każdy punkt, który tutaj wymieniłeś, można by rozwinąć, bo to chyba jest nie tylko tak, że te części drożeją, tylko często ich wręcz nie ma. I podobnie z nowymi samochodami. to są problemy, no, że wielu z nas myślało, że w obecnej gospodarce, no, to może być problem owszem, mieć środki na coś, ale żeby w ogóle były problemy z dostawami, no to to już jest coś, co nam pokazał po pierwsze COVID, ale COVID teoretycznie gdzieś się już trochę rozpłynął, miejmy nadzieję, no ale problemy z dostawami pozostały, dochodzą jakieś kryzysy energetyczne, ludzie nie kupują często nowych pojazdów, bo ich nie ma, no i ten park samochodowy, my się zawsze stary, prawda, skarżyliśmy, że jest stary w Polsce, no ale się odnawiał, tak, i były te nowe, czyli zingi i tak dalej, No a teraz jest jakiś taki totalny zwrot w tym, co obserwujemy w motoryzacji. No i ubezpieczenia są elementem tej układanki, które jakoś muszą za tym wszystkim nadążyć.
1: Zgadzam się z to, szczególnie ten problem z częściami widać w częściach kategorii O i Q, czyli to są części oryginalne, gdzie... Co ciekawe, utrzymuje się wysoki popyt na nowe samochody i przy zaburzeniach łańcuchu dostaw i problemami z produkcją producenci samochodów tutaj zwiększają po prostu marże. Jeżeli mogą, to zwiększają marże na częściach po prostu, a czasami tych części faktycznie nie ma, co z kolei powoduje wydłużenie czasów naprawy, co powoduje wydłużenie czasu najmu pojazdu zastępczego i mamy spiralę kosztów, która tu się pojawia. Trochę odbiegając od szkód w pojeździe, co ciekawe, jeden z ubezpieczycieli, Opowiadą mi, że mieli na przykład też problemy, jeżeli chodzi o likwidację szkód podczas wichur. Tak, przy braku materiałów budowlanych niemożność szybkiego naprawy dachu też powodowała powiększenie szkody. Więc to są takie trochę odległe jeszcze efekty i zarówno COVID-u i potem takiego boomu po COVID-owego, jeżeli chodzi właśnie o dostępność i części i materiałów budowlanych.
0: No i mamy jeszcze taką lukę ubezpieczeniową, bo często zaczyna się rozjeżdżać suma ubezpieczenia z faktycznymi kosztami likwidacji, przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. No i jak się pojawi na przykład, tak jak wichura, jak mówisz, i grat nad jakimś parkingiem gdzieś przy leasingu, no to się robi sytuacja trudna. No ale dobrze, nie uciekniemy, słuchaj, od tych rekomendacji, no bo od konsultantów, kto, jak nie ty, może coś tutaj rynkowi powiedzieć. Oczywiście nie mamy tutaj pewnie jakichś takich uniwersalnych prawd, ale być może jakieś kierunki, Po pierwsze dla tych działów likwidacji, ale też generalnie, co twoim zdaniem można zrobić, jak na to reagować, czy w ogóle to jest jeszcze ten czas, gdzie można takie sensowne, długoterminowe wskazówki dawać, czy to bardziej tak zwinnie i też agile'owo, tak jak w IT, to teraz być może w innych kwestiach też trzeba działać.
1: I oczywiście, że trzeba działać i wydaje mi się, że jest parę kierunków, w których ubezpieczyciele mogą w tej chwili zareagować. No, no przede wszystkim no jedna kwestia no to jest przejrzenie polityk likwidacji szkód w pojeździe z OC. Przy wyższych kosztach napraw kosztorysowych. Być może, jak stawiam pytanie, na które sobie szefowie likwidacji powinni odpowiedzieć, być może ciekawszym rozwiązaniem będzie zwiększenie kierowalności poszkodowanych do współpracujących warsztatów i promowanie naprawy versus wypłaty kasztorysowej. To absolutnie wymaga jakiejś szerszej analizy, zobaczenia na efekty. Nie należy zapominać też o preferencjach klientów. Tutaj na samym końcu klient oczywiście decyduje, w jaki sposób chce szkodę zlikwidować. Ale też oczywiście ubezpieczyciele od wielu lat pracują nad poprawą efektywności likwidacji szkód i na pewno te działania będą i powinny być kontynuowane, czyli patrzenie, czy możemy procesy w większym stopniu zdigitalizować, tak, czy możemy większą liczbę szkód przesunąć na tryb samolikwidacji, gdzie klient dokonuje w zasadzie samoględzi, tak, przy pomocy aplikacji, robi zdjęcia, ubezpieczyciel dostaje gotową informację, więc te wszystkie oszczędności procesowe na pewno będą kontynuowane i na pewno powinny mieć miejsce.
0: likwidacja to taka brutalna nazwa. Przepraszam cię, no tak się utarło <grym> tak trochę,
1: tak się już trochę w branży, że ten proces przyjął taką nazwę, a faktycznie może nie jest zbyt szczęśliwa.
0: Zwłaszcza tak jak ubezpieczyciele klientów do samolikwidacji (głania) skłaniają. No ale rzeczywiście słyszy się o coraz większej liczbie wdrożeń, to już nie są pilotaże, to już wszyscy klienci wybranych ubezpieczycieli mogą z pomocą narzędzia webowego czy aplikacji zrobić dokumentację i co więcej otrzymać jeszcze wycenę w czasie rzeczywistym praktycznie, co już wiele przyspiesza i te koszty robocizno, o których też wspominałeś troszkę, albo nawet bardzo redukuje, co niekoniecznie przekłada się z kolei na szczęście partnerów biznesowych, bo myślę, że i likwidatorzy, i rzeczoznawcy też czują, że rynek się bardzo zmienia i te proste czynności, gdzie gdzieś trzeba dojechać, zrobić kilka zdjęć, no to właściwie to...
1: One się automatyzują, tak. Natomiast wiesz, pewnie moglibyśmy się omówić na zupełnie oddzielną rozmowę na temat tego, jak automatyzacja i wpływa na nasze życie, natomiast ja uważam, że dla specjalistów pracy nie zabraknie. To znaczy faktycznie te proste czynności czy proste szkody, one podlegają automatyzacji, ale jest sporo przypadków i sporo takich szkód, gdzie wymagana jest ekspertyza człowieka.
0: Ja się też spotkałam z takimi badaniami, że zwiększenie wykorzystania robotów tak naprawdę zwiększa zatrudnienie, bo mamy zapotrzebowanie na osoby, które będą te roboty obsługiwać
1: programować, programować. uczyć i tak dalej. Zgadzam się z tobą.
0: No a tych prostych czynności to właściwie panik nikt tak naprawdę nie lubi i nie będziemy o nie tutaj kruszyć kopii, żeby każdy miał prawo pojechać 100 kilometrów i zrobić 5 zdjęć. Zresztą agenci też za tym nie przepadają. Czyli automatyzacja, optymalizacja od tego się nie ucieknie. No i tutaj mogliśmy jeszcze w ogóle wątek pojazdów elektrycznych dodać, które albo nie ma ich jak ładować, albo rzeczywiście infrastruktura ubezpieczycieli jeszcze nie pozwala na taką szybką likwidację, jakiej by klienci oczekiwali. Masz tu jakieś obserwacje?
1: Wiesz co nie, nie mam. Nie mam obserwacji. Na razie wydaje mi się, że to trochę bazujemy na anegdotach, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne. Nadal na polskich drogach jeździ ich stosunkowo niewiele, ale zgadzam się z Tobą, że przy wzroście liczby pojazdów elektrycznych na pewno ubezpieczyciele będą musieli w pewien sposób zareagować. Jako anegdotę powiem Ci, że paru ubezpieczycieli zorientowało się, że w swoich OWU mają coś taką usługę, jak zatankowanie pojazdu, któremu skończyła się benzyna, ale nie mają. Usługi, asystans do ładowania samochodu, w którym wyczerpały się baterie, więc tutaj wydaje mi się, że rynek będzie szedł w stronę jednak zaopiekowania się też posiadaczami pojazdów elektrycznych.
0: Ale to też miło usłyszeć, że są problemy, których jeszcze nie mamy, więc które są dopiero gdzieś kwestią przyszłości, tak jak dużo się mówiło o samochodach autonomicznych i tak dalej, no to na razie się to chyba skończyło bo u nas autonomicznie to metro jeździ w Warszawie i to też nie wszystkie linie. No więc nie wszystkie problemy są na tu i teraz, więc chyba też możemy tutaj zarekomendować skupienie się na tym, co już występuje, no ale czy można tak zupełnie te nowe technologie sobie gdzieś tam pominąć? Pewnie też nie, no ale teraz chyba do końca listopada mają ubezpieczyciele czas na wdrożenie rekomendacji KNF-u.
1: Rekomendacje KNF-u od 1 listopada, one zostały opublikowane w lipcu, czy też w czerwcu. Koniec tutaj, lipca. Koniec lipca, tak. To był koniec lipca i od 1 listopada wchodzą w życie.
0: No więc chyba samochody autonomiczne, to jeszcze nie jest problem na to i teraz chyba, że na FinTech InsurTech Digital Congress, ale na razie to rekomendacje. Czyli mówisz, że trudno przewidzieć dokładnie, jak to wpłynie na koszt, no, ale być może już na początku przyszłego roku będziemy pierwszy, mogli mieć liczbę. Pierwszy, ja
1: myślę, że pierwszy kwartał nam pokaże, tak, czyli rekomendacje, hmm. które wejdą 1 listopada plus inflacja, taka spowodowana zjawiskami makroekonomicznymi. No ten pierwszy kwartał 2023 będziemy obserwować, jak ta średnia szkoda będzie wyglądać. Ja myślę, że taka dwucyfrowa inflacja to od nas czeka. Zobaczymy, czy na początku będzie jedynka, czy na początku będzie dwójka.
0: No, przekonamy się. W ubiegłym roku pierwszy kwartał nas bardzo zaskoczył, bo nikt nie przewidział tak naprawdę, że się, no może poza nielicznymi, że wybuchnie wojna i tak się dużo zmieni. Mam nadzieję, że będzie mniej niespodzianek w pierwszym kwartale 2023. Mam też nadzieję, że to będzie jedynka, a nie dwójka, no ale nadzieja to jest jedno, a fakty to jest coś innego. Mówimy o liczbach i nie mogłabym tutaj rynkowi tego zrobić, żeby nie zapytać o ten problem, który boli chyba wszystkich ubezpieczycieli, którzy mają duży portfel ubezpieczeń komunikacyjnych, bo to, co się dzieje z cenami już od jakiegoś czasu, no to niepokoi praktycznie wszystkich, jeszcze żaden, żaden z moich rozmówców, nie spotkał nikogo, kto rzeczywiście obniża ceny. Wszyscy podwyższają, tylko, tylko, ceny spadają, więc taka magia naszego rynku. Jak ty to widzisz jako konsultant i czy masz może jakąś dobrą nowinę? Może ty wiesz, że one zaczną rosnąć?
1: Wiesz co, ja teraz powinienem szklaną kulę wyjąć, potrząsnąć się, głęboko w nią popatrzeć, ale powiem ci, że nie wiem. Dlatego, że z jednej strony są bardzo duże przesłanki, że z tego miękkiego rynku, który w tej chwili mamy, żebyśmy weszli w rynek twardy, żeby ceny zaczęły rosnąć, czy składki zaczęły rosnąć i rynek zaczął się utwardzać. No i takie przesłanki, no to na pewno to jest inflacja. Jest aspekt regulacyjny, tutaj KNF, zakładam, nie będzie skłonny do tolerowania sytuacji, w której składki mogą być niedopasowane do ryzyka przy wzrastających kosztach. Jest też element biznesowy, Znaczy, wydaje mi się, że ubezpieczyciele przyzwyczaili się do marży z OC, do sytuacji takiej, że z OCPPM można zarabiać te Marsze są wbudowane w plany długoterminowe, plany finansowe ubezpieczycieli i wydaje mi się, że skłonność rynku do tego, żeby wrócić do sytuacji, w której OC nie było rentowne, biznesowo jest bardzo nikła. No ale z drugiej strony, no wiesz, rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem cyklicznym, to znaczy reagujemy z opóźnieniem zarówno na dobre wiadomości, jak i na złe wiadomości. Ten cykl w ubezpieczeniach jest, on zawsze występował nie tylko w ubezpieczeniach OC, nie tylko w ubezpieczeniach komunikacyjnych, więc pewnie jakieś opóźnienie, przesunięcie dopasowania składek do wzrastających kosztów będzie miało miejsce. Zobaczymy, jak dużo.
0: To myślę, że... Dziękuję ci bardzo. Robi się ciekawie. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. No i że będziemy zaskoczeni, jak dobrze ta sytuacja się rozwinęła, jak rynek sobie świetnie poradził i jak niskie są te wszystkie wskaźniki. No a jak będzie inaczej, no to będzie o czym rozmawiać.
1: Też mam taką nadzieję. Trzymajmy kciuki za ubezpieczycieli. Dziękuję ci za rozmowę.
0: To był dwusetny, jubileuszowy odcinek podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie go. No i zapraszam do kolejnych ubezpieczeniowych tematów, których nam nie brakuje.